0: Tô Kìm kính chào các bạn. Cuối tuần Tường Vi xin chào các bạn. Hải Ly xin chào đón các bạn đến với chuyên mục gặp nhau cuối tuần. Ừ, ừ. lại gặp nhau cuối tuần rồi ha, nhành quá trời luôn á, mới tuần rồi. Tụi mình gặp nhau, tụi mình uống cà phê nè. Ừ. Rồi bây giờ tụi mình gặp nhau, tụi mình uống cái gì đây? Để mình nghĩ coi nha. À, thôi hôm nay uống trà sữa đi.
1: <cười> oh, wow. Đây cũng là một
0: thức uống quốc dân của Đài Loan hả? Đúng vậy. Ừ. Ừ. Thì chắc là nghe tới Đài Loan thì nếu mà nói đến ẩm thực hoặc là đồ uống thì đầu tiên là phải nhắc tới trà sữa Đài Loan đã nổi danh khắp thế giới rồi. Đúng ừ. rồi, trà sữa Trân châu, ừ. rồi hồng trà sủi bọt, và ừ. ừ. wow, rồi rất là nhiều các loại thức uống khác nữa. Thật ra tốt Kim nhớ hỏi khoảng 20 năm trước thì mình nghe hồng trà sủi bọt nhiều hơn là trà sữa chân châu. Đúng rồi. Ừ. Thì 20 năm trước lúc đó Từ Vi còn đi học, còn nhỏ.
1: Ừ. Mỗi lần mà tăng trường mà... À, mua được một ly trà sữa Mua được một ly hồng trà sủi bọt Là thấy rất là thích thú luôn á ờ. à, Mà bây giờ thì Không có Bây giờ thì là trà sữa chân Châu mới là nổi tiếng ờ, Không biết là nguyên nhân tại sao ha. Rồi bây giờ thì mình nói một chút Về trà sữa chân trâu của Đài Loan nha ừ. Nếu mà muốn nói về Cái loại thức uống mà quốc dân này Thì không thể nào một chút mà nói hết được Và mọi người có biết là Trà sữa chân chô Đài Loan nó xuất hiện ở Đài Loan từ hồi nào không? Ừ, từ
0: hồi nào? Tôi kìm hỏng có tìm hiểu nè. Hải Ly có tìm hiểu không ạ? À? Ừ, nếu mà từ xa xưa xa xưa ấy thì Hải Ly uh, chết được trên mạng là từ năm khoảng 1940 có nghĩa là cái người đầu tiên từ thời Nhật á ừ. uh, là đã có cái món đồ uống này nhưng mà nó không đại trà, không phát triển. Ừ. 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 Và từ ngày... Và từ năm
1: 1980 khi mà Đài Loan có hai cái tiệm người ta mở ra để bán cái loại trà sữa chân châu này từ đó bắt đầu cái món thức uống này trở nên là phổ biến tại Đài Loan mà không những ở trong nước mà còn nổi tiếng ra khắp
0: thế giới luôn uhm. ừ, thì cái tên gọi của nó như thế nào thì chắc là các bạn cũng đã hình dung ra được trà sữa chân châu có nghĩa là có trà này có sữa này và ừ. có hạt chân châu đúng không? Ừ, đúng rồi chân châu nên là chân châu ăn được chúng phải là hạt chân châu của cái con sò con ốc mà. <cười> cái hạt chân châu này nó làm bằng bột ừ.
1: và nó có cái màu đen đen ha ừ. à, có một số loại trân châu mới thời đại bây giờ thì
0: còn có màu trắng À, à, màu vàng ừ. màu xanh đủ hết. À, thấy tôi kia em thấy ở Đài Loan thì chỉ thịnh là hạt màu đen nè hạt màu trắng. Ừ. rồi hạt màu đen á thì có chia nha hạt to hạt vừa và hạt nhỏ nữa. Ừ. À. có khi là khi mình ra cái tiệm mà bán đồ giải khát á thì mình có thể yêu cầu người ta là mình uống trà sữa chân châu nhưng mà lấy loại hạt to hạt vừa hay là hạt nhỏ đúng không? Ừ. mà nó dai dai nó kiểu như cảm giác như nó lóng lánh chút á. Thì không hiểu ừ. là tôi Kim có biết là cái hạt chân trâu này được làm từ cái bột gì không? Ừ. Theo mình biết thì đa số đó là bột khoai lang. Người ta sẽ làm và tùy theo hãng thì người ta sẽ thi một tí bột gì đó cho cái độ dai nè. Và cái đen đó là đường đen. Màu ừ. đen là đường đen. Ừ. 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 Thì ở Việt Nam mình đó, bây giờ đó,
1: đang rất là thịnh hành cái trào lưu uống trà sữa chân châu của Đài Loan. Thực ra thì những năm 2000 trà sữa chân châu Đài Loan đã bước vào thị trường của Việt Nam nhưng mà thì mãi cho tới năm 2017 cái phong trào uống trà sữa Đài Loan mới rộ lên ở Việt Nam và cái số lượng mà cửa hàng trà sữa nó mọc, mọc lên rất là nhiều ở các thành phố lớn ở Việt
0: Nam mình. Ừ, thì như Hải Ly thì có một cái con số thống kê là như là ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn ấy thì là cái lượng người uống trà sữa chân châu rất là đông và cái giá không có rẻ đâu nhé nếu mà một cốc một ly mà xào pay ấy, loại nhỏ là ở thành phố Hồ Chí Minh có cái tiệm là bán tương đương với tám mươi đại tệ nhưng mà có những cái thời gian cái tiệm đó là rất đông khách một ngày bán được hai ly ôi trời wow. ơi vậy tiền đâu để cho hết ha <cười> mình thấy người Việt Nam cũng rất là thích trà sữa chân châu ha tại vì một ly 80 mươi đài tệ của Đài Loan thì ở Việt Nam cũng mất đâu khoảng sáu mấy ngàn ừ. mà lớp trẻ có đi làm không gì mà uống đi trà sữa xăm mấy ngàn còn có những cái nhãn hiệu trà sữa chân châu Đài Loan mà dạng nổi tiếng
1: á có ly trên cả trăm ngàn luôn ừ. Mà vẫn có người uống rất là nhiều ừ. Còn ở Đài Loan thì Một ly trà sữa chân châu uh, Của những cái tiệm Được gọi là bình dân đi ha Thì khoảng tầm uh, 50 đồng đại
0: tệ Đúng vậy, 50-60 ừ. ừ. Mình thấy ở Đài Loan ha Thì không biết là thường vi với hải ly Là uống trà sữa trân châu Thì chọn cái tiệm nào Theo mình á, thì mình thấy Coco cũng khá là ngon rồi Um, còn từng vi thì uh, Đa số là hay uống Ở cái tiệm mà U Sữa Lãn Tiếng Anh là 50 Ừm. Um, um, Hải Ly thì cũng hay uống Ở U Sữa lán Nhưng mà uh, không biết uh, từng Vy với Hải Ly uh, uống trà sữa chân châu uh, Thì uh, có như mình hay không Mình uh, thì uh, Như chúng ta biết ha uh, Trà sữa trân châu là gồm có trà nè ừ. Rồi có sữa ừ. Rồi có chân châu Mà sữa ở đây có chia làm hai loại nha các bạn một là loại sữa bột, hai là loại sữa tươi. thì tố kim có lẽ là hơi bị dưỡng sinh tí xíu. mình thấy sữa bột quá không biết là nó sẽ pha thêm những cái gì trong đó. cho nên mình thích là mình kêu sữa tươi. một ly trà sữa trân châu mà dùng sữa tươi thì nó sẽ đắt hơn là dùng sữa bột đâu khoảng 5 đến 10 đồng đại tệ.
1: nhưng mà thực ra ha nếu như mà ai mà nghiện trà sữa chân trâu thì sẽ phát hiện trà sữa chân trâu mà được pha bằng sữa bột nó đậm đà Đúng và đấy. nó ngon hơn trà sữa làm bằng sữa, sữa tươi. tươi. Ừ. đó. Cho nên là những cái thời điểm đầu khi mà từng Vi mới bước chân sang Đài Loan là một ngày phải uống hai ly trà sữa chân trâu bằng sữa bột và kết quả là trong vòng chưa đầy 1 năm mập lên
0: tới 8 kg lận đó. Wow. <cười> ừ. Thế nên là ai mà muốn Ăn cân thì có thể uống trà sữa dân trâu với lại sữa bột. Còn nếu mà ai mà không muốn mập lên ấy thì đừng có mà dại mà uống cái loại sữa bột ha. À, cho nên là khoảng tầm
1: 6-7 năm gần đây là thị trường gọi là sò giỏ dìn leo ở Đài Loan gọi là sò dảo dìn leo có nghĩa là những thức uống mà lắc lên đó, ừ. đó khi mà lắc lên thì nó sẽ sủi bọt đó. Ừ. thì uh, ngành kinh doanh này mới bắt đầu là nhắm tới thị trường những người mà dưỡng sinh ừ. cho nên là người ta uh, giảm bớt cái lượng đường đi nè ừ. rồi uh, thay thế sữa bột bằng sữa tươi đó và cho khách hàng có thể lựa chọn tùy theo sở thích của mình là lượng đá
0: lượng đường như thế nào để phù hợp với từng cái sở thích của mỗi người ừ. nhưng mà theo uh, tố kim á, thì nếu mà mình lâu lâu mình uống một lần ha thì uh, nên chọn sữa bột nè rồi lượng đường á, là bình thường uh, thì mình uống nó sẽ đậm đà nó sẽ ngon hơn nó sẽ đã hơn <cười> chứ mà mình uống uh, như, <cười> như tố kim uống uh, uh, sữa tươi này, ha mà không bỏ đường Ừ, giờ đá ít thôi Thì nó hơi lạc nó Sau đó nó mất đi cái vị ngon, thơm, ngọt, bùi Của trà sữa trân châu nguyên chất ừ. Thì Hải Ly uống trà sữa trân châu thì uống như thế nào? Ừ, thì Hải Ly cũng giống cái quan điểm với Tố Kim á, Bởi vì là Hải Ly là người rất là thích uống trà sữa trân châu Nhưng mà mình cũng sợ giống như mọi người là sẽ bị nghiện ừ. Thế nên là mình cũng phải tự hạn chế có nghĩa là lâu lâu ấy khi nào mà mình tự nhiên gọi là xin trẻ lái cháo tự nhiên là oh, trời ơi hôm nay xong mình thèm trà sữa chân châu quá thì hôm đó mình ghé mình mua thì lúc đấy mình sẽ chọn đậm đặc một chút có nghĩa là đường ấy thì mình gọi có thể chọn lại úy thiến sau ừ. này là cũng cho uh, xào pin và uh, cho sữa bột đó Thì mình uống vào tức là mình sẽ cảm thấy Wow, rất là đã luôn <cười> Còn nếu mà mình đang thèm mà tự nhiên mình uống nó lạt lạt Đường cũng chút xíu Xong rồi là sữa thì sữa tươi Thì mình uống nó, nó thấy nó không không đủ không
1: đủ đô Ừ. <cười> mà mấy bạn mà Việt Nam mà mới qua bên Đài Loan thì chắc chắn là sẽ uống cái dạng mà trà sữa chân trâu không được dưỡng sinh đó ừ. Sữa bột rồi đường đầy luôn, coi như là một phần trăm lượng đường đó ừ. Rồi đá nhiều Thì người ta gọi đó là uh, trên sẵn thiện, trên sẵn pin có ừ. nghĩa là bình thường đó ừ. Đó như vậy thì nó mới đã mà nó hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình là thích ngọt đúng vậy có nhiều bạn còn thấy như, như vậy còn chưa đủ ngọt, chưa nữa. Đủ ngọt ừ. nữa đó ừ. đó cho nên là từng Vi nghĩ là đối với những người mà thích uống trà sữa trân châu mà gọi là uống thường xuyên uh, uống
0: thường xuyên á, ừ. thì uh, lâu lâu cũng có thể thả ga một chút nhưng mà không nên là ngày nào cũng uống cái mức độ ngọt như vậy ha tại vì là như kinh nghiệm của tường vi là biết thôi nhất là các cô gái mà đang rất là dáng rất là eo ót ấy chỉ cần uống trà sữa mà đậm đặc một thời gian là sẽ có kết quả ngay ha đúng rồi nhưng mà cũng may á là lúc tường vi mới qua bên đài loan á tường vi ốm như là một
1: con ma cây á có nghĩa là mình bị ốm một cách kỳ lạ luôn á giống như bị thiếu dinh dưỡng vậy đó khi mà qua với đài loan Xong rồi ngày nào cũng uống hai ly trà sữa đó, rồi ăn uống này nọ sao mà nó mập lên 8 kg mà, thành ra mập ra lại đẹp
0: nha. Ừ. <cười>, cười ghê luôn á. Hôm mà tốt Kim không nghĩ ra là tại sao một ngày uống tới hai ly. trời ừ. chơi chuẩn chuyện, ừ. đó chuyện ngon bình lắm thường. À? Một ly hơn. là mình thấy Thành... Ừ, nhiều lắm mà đó ừ, thanh niên Đài Loan nghe nói là có những người nghiện đến một ngày uống bốn năm ly là chuyện bình thường á wow. uống thay cho nước luôn trời ơi như vậy thì hơi bị sức khỏe là không đó. được tốt đó không ừ. mà mình thấy uống trà sữa chân châu nó no lắm mà vậy là khỏi ăn cơm à
1: đúng rồi nhưng mà các bạn đó vẫn có thể ăn được bởi vì người ta còn trẻ <cười>
0: Chính vì vậy mà cái tỷ lệ mà cái thanh niên ấy, mập á, là nó tăng lên Cũng một phần rất là quan trọng là do uống các cái loại đồ uống ngọt Mà trong đó điển hình là trà sữa chân châu ừ. Như Tối Kim hỏi tại sao mà một ngày có thể
1: uống hai ly ừ. Là bữa trưa ăn cơm xong rồi chơi một ly trà sữa Tới uh, chiều ăn cơm xong thêm ly trà sữa nữa Tối khuya đi ăn khuya Chơi một ly trà sữa nữa wow. Tại vì khi mà mình ăn mặn vô rồi mình uống ngọt á, Thì nó đã lắm ờ, Xong ừ. rồi cho đá ừ. vào trời ơi.
0: <cười> Nhưng mà các bạn biết không Ly trà sữa chân trâu ở Đài Loan á, là Mình thấy nó to lắm Nó khoảng 700cc à, Mình uống vào một ly Là mình no từ sáng đến trưa Luôn không có ăn nổi Nhất là cái hạt chân trâu đó à, ừ. Khi mình ăn vào thì nó là tinh bột Mà có đường nữa Thì ừ. nó sẽ làm cho cái bụng của mình nó no ừ. Oh, thôi kem nghĩ không ra là tại sao các bạn trẻ lại có thể <cười> ăn rồi lại uống uống rồi lại ăn <cười> nhiều lắm đó thì là, ừ. từ vì người ta còn trẻ cái bao tử người ta hoạt động rất là tốt Thế <cười> là thực ra thì Hải Ly nghĩ rằng là Cái sức ăn của người Đài Loan Nhất là thanh niên trẻ ở Đài Loan thì là Thường người Đài Loan đều ăn nhiều hơn người Việt ừ. mình Người Việt mình ăn hơi bị ít đó. Ừ. Ừ. Thì
1: theo những gì chia sẻ nãy giờ Thì có thể thấy là người Đài Loan Rất là mê uống sổ gió diện leo Có nghĩa là các loại thức uống lắc Như là uh, trà sữa nè Hoặc là hồng trà sủi bò Các loại nước uống trái cây vân vân thì theo thống kê của Bộ Tài chính Đài Loan á, Ở Đài Loan, toàn Đài Loan tính tới năm 2020 Thì có khoảng 20.000 cửa hàng mà bán những cái thức uống như thế này ừ. Và
0: mỗi một năm á, cái doanh thu đạt 50 tỷ đài tệ wow. ừ. Và mỗi một năm ha thì người Đài Loan uống khoảng 1,1 tỷ ly trà sữa trân châu ừ. Ừ, Nhưng mà tôi Kim thấy nó ít hơn là cà phê đó Như hồi tuần rồi chúng ta nói cà phê thì mỗi năm Người Đài Loan uống khoảng 2,58 tỷ ly cà phê Tại vì đa số những người mà có tuổi Thì ừ. người ta
1: sẽ uh, bảo vệ sức, sức khỏe của mình hơn Cho hả? nên là người ta sẽ không có uống trà sữa nhiều quá trong một ngày ừ. Nhưng mà những người mà trên tuổi trung niên thì người ta uống cà phê mà người ta không cho đường Người ta không cho sữa vào Thì một ngày người ta có thể uống từ 2-3 ly là chuyện thường uhm. Từ vì uh, uống cà phê mà
0: Cái lượng cà phê mà điều độ vừa phải Thì uh, tốt cho sức khỏe mà Cho nên uh, cái trà sữa sân Châu thì đa số là lớp trẻ Đài Loan uống nhiều hơn Và hầu như là họ uống trà sữa Hay là những thức uống mà lắc bằng tay đó uh, Những thức uống mà sổ giáo hình đeo Là thai nước luôn Ừ. Họ không uống nước Có rất là nhiều thanh niên người Đài Loan Không uống nước lọc Đúng rồi ừ, Chỉ uống những thức uống mà có đường hay là có màu sắc Hay có cái gì đó, ừ. Ừ. đó Không biết là nhà Hải Ly có cái thói quen này không ạ? À? Ừ, nhà Hải Ly ấy thì thường là Vì mình đã có cái thói quen ở Việt Nam Là rất là chú trọng đến những cái đồ uống, đồ ăn gì mà nó không tự nhiên đó ví dụ như là gia công chế biến nhiều hoặc là như là đồ uống nhiều đường ấy thì là mình cũng cũng hạn chế hoặc là hải ly là người hầu như là một năm chỉ có tính trên đầu ngón tay uống coca hay ừ. là pepsi mình không thích uống những cái đồ uống đó vì mình cảm thấy nó làm được bằng các cái thành phần giống như là không có tự nhiên ờ, Không có tự nhiên và có hương liệu hóa học này Nó ừ. có thứ là mình sợ mình không muốn uống Vì vậy nên là Hải Ly cũng hạn chế Tụi nhỏ nhà Hải Ly là Lâu lâu ví dụ mua những cái đồ ăn Mà nó hay có đi kèm cái loại đồ uống đó Ví dụ như là ăn pizza này thì Hoặc là ăn McDonald's này Thì mình mới cho Tụi nó uống những cái đó còn không thường xuyên Cho mua về nhà để uống ừ. Nói chung là cũng hạn chế ở mức tối thiểu ừ. Luôn cả trà sữa chân cho cũng vậy trà sữa cũng vậy, lâu lâu mới mua về cho uống thôi chứ còn không cho uống thường xuyên nên là tụi nhỏ nhà Hải Ly thì vẫn thích ăn fast food nhưng mà riêng cái đồ uống đó thì là cũng không ừ. phải là uống thường xuyên, cũng cũng có uống nước và uống sữa tươi nữa. Ừ. Thì trà sữa trân
1: châu Đài Loan á, ngoài trân châu ra thì người ta còn cho những cái hương liệu như là siro nè, rồi cho những cái topping phải không? Ừ cho những cái loại rau câu lopping như như là khoai lang tẩm đường hay là đủ thứ loại thạch vân vân ừ,
0: nói chung ừ. là nó cũng không có được gọi là dưỡng sinh cho mấy ừ, đúng vậy các bạn biết không đôi khi mình thấy những cái em cầm trên tay một cái ly trà sữa toàn đùng ừ. mà trong đó đủ thứ màu hết có luôn cả cái pudding tức là cái giống cái bánh răng của mình luôn ở trong ừ. đó nữa rồi còn đôi khi thì có xương sáo trong đó nữa nè ừ. rồi có đầy đủ hết tất cả những cái thứ mà các em thích thì các em có thể đến tiệm đó mua và nói là cho tôi cái cái đó cái đó cái đó bỏ vào ừ. thành ra một ly trà sữa đó đó hả mình nghĩ ngoài chân châu ra còn có nhiều loại nữa thì wow. cái cái năng lượng mình nạp vào trong cơ thể nó sẽ càng cao hơn. Vâng, wow, thế thì vì cái lượng calo đó rất là cao đó, ừ, có ừ. khi là một cái ly trà sữa bình thường thôi mà ngọt đó là đã rất là nhiều calo rồi mà bây giờ lại còn cho thêm đủ cái thứ thập cẩm như vậy nữa thì không những là calo nhiều mà còn có chất béo rồi các cái chất hóa học các thứ ừ, nữa ừ.
1: thì như chia sẻ cái trà sữa này có lẽ là nó không có được tốt cho sức khỏe mà <cười> cái gì mà nó càng có nhiều hương liệu, nó càng thơm, nó càng béo Thì nó lại thu hút được nhiều người ừ. yêu thích Chính vì vậy mà món trà sữa chân châu quốc dân của Đài Loan Có thể nổi tiếng khắp thế giới là nó có cái nguyên nhân ừ. Nhất là những cái nước mà châu Âu, châu Mỹ Họ có thể nạp cái lượng calo nhiều trong một ngày Thì một ly trà sữa mà trong đó có đủ các
0: loại hương liệu, hương vị ừ đối với họ là chuyện thường đúng, đúng, đúng vậy đúng ờ, vậy thì như tổ Kim biết ha một cái thương hiệu trà sữa cũng rất là nổi tiếng của Đài Loan đó là Cha Tham ừ. à, tức là Ritsu Chả Thầy thì cái thương hiệu này ha đã đi mở tiệm ở khắp nơi trên thế giới và những cái hạt chân châu ha không phải như mình thường thấy ở đài loan là màu đen hoặc màu trắng đâu mà nó có rất là nhiều màu nhất là họ đi đến các nước phương tây thì để cho thích hợp với cái nhu cầu cũng như là cái thị hiếu của người địa phương đó họ làm những hạt chân châu rất là nhiều màu màu xanh màu đỏ màu vàng rất là đẹp rất là đẹp mắt ừ. thì cái hạt nó lại tròn to hơn Ờ, thì để cho uh, đó, cái thị hiếu của dân ở đó Người ta thích như vậy cho ừ. mình Mà các bạn biết không uh, Khi mà cái thương hiệu trà sữa chân trâu này Đến những cái nơi đó ha Thì lúc mà khai trương đó, người ta xếp hàng yeah, 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 Để mà uống Mình cảm thấy cái ly vui lắm ha Cầm cái ly trà sữa chân trâu mà trong đó Màu sắc, sắc sở Mình cảm thấy ồ sao mà màu dữ quá <cười> Nhưng mà người ta rất là thích Ừ. Tuy nhiên, những cái màu này là màu thực phẩm ăn ừ. được tại vì như chúng ta biết, khi mà một cái thương hiệu nước ngoài đến có thể mở ở cái nước phương Tây thì cái an toàn thực phẩm, cái chất lượng đó phải đạt mới có thể vào được cái nước đó để mở tiệm. Ừ. Và có thể nói là thị
1: trường trà sữa chân châu của Đài Loan trong 20 năm trở lại đi đã tung hoành ngang dọc ừ. toàn thế giới. Và khi mà người ta nhắc tới cái quốc đảo Đài Loan thì người ta nhớ ngay tới trà sữa Trân Châu. Cho nên người ta mới đặt tên
0: cho đảo Đài Loan là Vương quốc trà sữa. Ừ. Wow, Đài Loan có nhiều biệt danh quá ha. <cười> vương quốc hoa lan nè, rồi Vương quốc trà sữa nè. Vương quốc trái cây nè. Ừ, thế đó ừ. nhiều ghê á. Ừ. 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 Mà khi mà đến gọi là Vương quốc thì phải thưởng thức cái sản phẩm đặc trưng của quân đó đúng không? Nên ừ. là người Việt Nam khi mà sang Đài Loan du lịch và không chỉ người Việt Nam, tất cả các du khách nước ngoài khi mà đến Đài Loan ấy thì không thể bỏ qua được cái món trà sữa. Ừ. Và như Tố Kim với lại Tường Vi thì có giới thiệu cho mọi người xem là ở khu vực Đài Bắc của mình chẳng hạn thì mọi người sẽ hay uống trà sữa chân trâu ở những cái tiệm nào hay là những cái khu vực nào? Thật ra thì trà sữa chân trâu... Hầu như là các khu vực nào cũng có Những cái tiệm bán trà sữa Trân Châu hết ừ, Tại vì Hải Ly thấy là ví dụ như là Các cái khu vực mà có nhiều người nước ngoài Hay ghé thăm ví dụ như là Sim Tinh này Hoặc là Cung Quản này Nhất là Cung Quản Hải Ly rất là Ấn tượng với lại cái món trà sữa Có cái tên gọi rất là Đặc biệt là ừ. Chinh Hoa Choàng Nải ừ. Ừ. Rồi Chinh Hoa Sa Tan ừ. ừ, Chinh Hoa Choàng Nải Mình dịch là gì ha
1: chim hóa đây á như là con ếch ấy, ừ, mà ừ. là trứng của con ếch ấy, thì là cái hạt chân châu á nó giống như là những cái trái trứng của con ừ. ếch nó đẻ ừ. ra đó rồi nó choang trơn có nghĩa là đụng, ừ, đụng với uh, sữa. chạm phải sữa đó. À. còn uh, chim hoa hạ đạn như là con, con ếch nó đẻ trứng. đẻ trứng thì những cái trái trứng đó là những cái hạt trân châu
0: mà mình ăn vô trong bụng <cười> Thì thực ra đấy là cũng là một cái cách để thu hút khách hàng Đúng là Đặt một cái tên gọi nó rất là lạ như vậy thì ừ. người ta sẽ muốn quan tâm đến Ủa cái này nó có cái gì khác với những cái trà ừ. sữa trân châu bình thường hay không ừ. Nên mà... là có rất nhiều
1: người xếp hàng đó ha. Mà cái ừ. tiệm ở công quà này nó đặc biệt nữa là nó không có dùng sữa bột ừ. mà là dùng sữa tươi ừ. cho nên là chủ tiệm người ta cứ xài hết Hộp sữa tươi thì người ta sẽ treo lên ở cái trước cửa quán Cho nên là khi mà bạn nhìn cái quán, nhìn trực diện vào nó Thì sẽ nhìn thấy là người ta treo đầy hết những cái hộp sữa tươi làm bằng giấy đó Đó, Giống như là
0: một cái bức rèm hộp sữa tươi vậy đó Nhìn rất là dễ thương Thì đó cũng là một cách để mà nói cho mọi người biết, người tiêu thụ biết là Tìm của tôi chỉ dùng sữa tươi nguyên chất Không ừ. có pha đủ thứ Nhưng mà những cái thức uống Mà Hải ly và Tường Vi vừa mới nói á, Thì nó không có trà trong đó Nó chỉ có sữa tươi Và chân trâu Mà chân trâu này Đúng. thì được nấu bằng đường đen Cho nên cái mùi thơm của đường đen của nó đậm đà ừ. Uống với sữa tươi Wow! (cười) khỏi cần phải cho đường nữa,
1: từ vì cái hạt chân châu đã được nấu và pha chung với đường đen rồi, cho nên là khi mà mình bỏ sữa tươi vô Thì sữa tươi không có đường, rồi cộng thêm cái đường đen từ cái hạt trân trâu thì cái độ ngọt nó lại vừa phải mà nó không có nhạt quá mà nó cũng không có ngọt quá. Đây cũng là cách mà các cửa hàng bán trà sữa người ta muốn thu hút những cái vị khách như là tường vi tú kim và hải ly là không có thích uống quá ngọt. Hoặc là có một số những cái cửa hàng người ta bắt đầu thay đổi cái, cái loại đường Người ta không có dùng đường hóa học nữa mà người ta dùng đường gọi là đường mía hoặc hoặc thậm chí là có một số cửa hàng người ta tự nấu đường mía lên như vậy thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Mà người tiêu dùng thì vừa được uống ngon mà vừa không sợ là bị mập và sẽ là khách hàng lâu dài của cửa hàng của họ. Rồi nãy giờ hả mình cứ nhắc tới cụm từ trà sữa chân châu à, Mọi người đừng có hiểu lầm là à, thức uống quốc dân của Đài Loan là chỉ có trà sữa với lại hạt chân châu thôi nha. Ừ. Mà còn có thêm rất là nhiều khẩu vị nữa.
0: Đúng vậy, à, nhiều lắm các bạn ạ. À. Rồi khi Tối Kim đến những cái tiệm đó, đó mà mình không muốn mua trà sữa chân châu thì mình nhìn cái menu đó ha. Mình thấy nó rất là nhiều loại thức uống mà không biết là sao mà chọn nữa. Ừ. À, mình phải hỏi là trong đó cái thức uống mới đó có cái gì cái gì. Và các bạn biết không, những cái thực đơn này nó sẽ thay đổi theo mùa. Ừ. Như mùa đông nè ha, mùa hè thì nó ừ. sẽ thay đổi nhau tại có những cái mùa đông trời lạnh thì mình phải uống những cái loại thức uống nóng. Nó sẽ có đưa ra những cái loại thức uống Với những cái hương vị đặc biệt Và chế làm sao Để cho mùa đông mọi người có thể đến đó Để mà chọn cái thức uống đó Vừa bổ nè, vừa làm ấm lòng nữa ừ, Không biết là có cái món đồ uống nào Đặc trưng mà ngoài trà sữa dân châu Mà à, hai người có thể giới thiệu cho Hải Ly uống được không Bởi vì là thực ra là Hải Ly đến đó là cứ mặc định trước là À mình sẽ mua cái gì đó Là mình đã định trước rồi chứ mình cũng không có xem menu nữa Rồi để Tường Vi giới thiệu nha Có những
1: cái loại thức uống khá là đặc biệt Chẳng hạn như là hồng trà pha chung với lại yomot Thì ở Đài Loan có một cái loại yomot mang tên là dặn lơ tua Nó là cái dạng như là nước sữa chua truyền thống của Đài Loan Thường sẽ uống kèm chung với một cái hộp cơm hộp ừm của người đài loan á khi mà bạn mua một hộp cung hộp người ta sẽ tặng cho bạn một cái dặn lơ tua đó à, rồi nào là hồng trà pha chung với kem ừ. đó người ta xúc một miếng kem bỏ vào trong cái ly sau đó thì chế hồng trà và đá vô đó rồi à, à, có loại là trà xanh pha kèm với lại à, Chanh dây, ừ. rồi trà xanh pha kèm với những cái loại trái cây, ừ. đó hoặc là sô-cô-la rồi pha kèm với lại thạch chân châu mà làm bằng cái vị dừa đó, ừ, ừ, đó ừ. hoặc là những cái loại mà thạch màu mè khác như mà tú kim đã chia sẻ.
2: Ừ. Rồi
0: còn cái thức uống nào nữa không? Ờ, vào mùa hè thì tú kim thích nhất là uống cái loại mà trà Uh, có bỏ nguyên một trái chanh vào đó luôn ừ. uh, Thì nó vừa thơm vừa mát Và tôi kim nghĩ nó cũng có lợi sức khỏe Tại vì chanh nó uh, có vitamin C ha ừ. uh, Rồi cái hương vị của nó thì chua chua ngọt ngọt ừ. Rất là hợp khẩu vị cho những ngày hè nóng nực
2: Rồi uh.
1: còn có một cái loại thức uống mà nổi lên trong mấy năm gần đây Đó là thức uống mang tên Lattee Latte thì tưởng là nghe như là cà phê latte ừ. hả? Không, nhưng mà nó là latte, đó, là trà, rồi ở phía trên cái mặt trà nó sẽ có một cái lớp kem, ừ. cái kem đó màu trắng ha, rồi nó có cái vị béo của bơ, và nó hơi hơi mạnh mạnh, ngọt ngọt, rồi khi mà uống cái đó thì người ta sẽ không uống bằng ống hút, mà người ta sẽ... Uh, uống uh, coi như là trực tiếp luôn Để ừ. cho cái bơ đó Nó sẽ dính lên trên cái miệng của mình ừ. Đó Xong rồi mình sẽ ăn cái bơ đó ừ. Sau đó thì mình mới uống cái nước ở phía dưới ừ. nó Rất là ngộ nghĩnh Không biết là
0: Hải Ly đã thử cái loại đó chưa wow, hôm nay Hải Li nghe Thì Hải Li mới biết là hóa ra là có nhiều cái loại đồ uống nó lại đặc biệt như vậy vì Hải Ly nhìn menu thì thấy rất nhiều rồi nhưng mà mình không có nghĩ là nó lại có nhiều cái sự sáng tạo như vậy mà cái chọn lựa ưu tiên của Hải Ly chắc là sẽ giống như tố kim là có những cái gì mà trái cây mà trái cây tươi hoặc là nhìn thấy rõ trái cây chứ không phải là nước được chế biến từ trái cây. Nghe như vậy là biết độ tuổi rồi ha <cười> Có nghĩa là phải ăn sao cho nó dưỡng sinh uống
1: sao cho nó sức khỏe
0: Vâng, <cười> thật ra ha, thì đồ ăn thức uống ở Đài Loan rất là nhiều và rất là đa dạng, nhất là những loại thức uống uh, sồ dạo in leo ha. Nếu mà các bạn có dịp đến Đài Loan thì các bạn hãy đến bất cứ một cái tiệm nào đó bán thức uống Đài Loan để các bạn chọn những cái món mà các bạn chưa từng ăn qua, chưa từng uống qua tin chắc rằng sẽ làm cho các bạn rất là ngạc nhiên uh, ngoài trà sữa chân châu ra Uhm,
1: nói chung uống một lần sẽ mê ngay uhm. Rồi thì uh, chuyên mục gặp nhau cuối tuần vào thứ Bảy uh, Xin được uh, tạm dừng tại đây Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Mà nếu bạn nào là fans của trà sữa Trân Châu Đài Loan Thì uh, hãy đến uh, cái tiệm gần nhất để... Uh, chơi một ly nha
0: <cười> <cười> Và cũng hy vọng là các bạn giống như Hải Ly nếu mà chưa biết nhiều các loại đồ uống của Đài Loan thì chúng ta có thể uh, thử khám phá xem để uh, tìm ra những cái hương vị thú vị, không đến nỗi là nghiện nhưng mà mình có thể biết được các cái hương vị khác nhau rất là ngon của Đài Loan và cũng vô cùng phong phú, đa dạng. Cộng thêm với uh, hiện nay thì uh, các cái uh, hãng bán đồ uống cũng bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến uh, dưỡng sinh cũng như là nhiều nhu cầu khác nhau của các nhóm đối tượng khách hàng nên là chắc chắn chúng ta sẽ tìm được món đồ uống mà chúng ta yêu thích tại các cái chuỗi cửa hàng bán đồ uống của Đài Loan. Các bạn nhớ hãy thử nhé. Vâng và trong hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Tôi Kim, Hải Lê và Thượng Vy xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt. Ừ. 无限的爱
2: kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến, ngày 22 tháng 4 năm nay là Ngày Trái Đất lần thứ 51 trên thế giới kể từ khi được đề xuất lần đầu ở Mỹ năm 1970. Trong buổi thời nay, cùng với vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng được thế giới quan tâm, nên đã thu hút nhiều quốc gia, cộng đồng và xã hội tích cực hưởng ứng Ngày Trái Đất vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm nay, tập đoàn đại chúng Yahoo đặc biệt ra mắt chuyên đề Ngài Trái Đất Thế Giới và Kính Lộc IR có khả năng tương tác với người chơi thông qua cách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo rất thú vị và đa dạng, được ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ngắm sao vào lòng dân, chung tay bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại. Sự thật, những dấu hiệu về biến đổi ký hậu là lời cảnh báo từ trái đất về ảnh hưởng của chúng tới đời sống hàng ngày. Khắp các châu lục trên thế giới đang phải đối mặt, chống trọi với các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm lũ lụt, khô hạn, nắng nóng, bão tuyết v.v. Theo dự báo của Ủy ban Liên minh Chính phủ về thay đổi khí hậu, IPCC chỉ ra, thế giới sẽ còn phải đón nhận những mùa mưa dữ dội hơn vào mùa hè, bão tuyết khủng khiếp hơn vào mùa đông, khô hạn sẽ khắc nghiệt hơn, nắng nóng cũng khốc liệt hơn. Tình hình này xuất hiện cụ thể nhất là trên hòn đảo Đài Loan. Năm nay ở xứ đảo này, không những chịu cảnh hàng hán trầm trọng nhất trong 56 năm, mà cũng lo ngại đến năm 2050 có tới 6 thành phố lớn có khả năng bị chìm trong nước biển. Trong trương mục theo dòng thời sự hôm nay, những dịp hưởng ứng ngày Trái Đất 2021 – mời các bạn cùng tìm hiểu những tác động nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu trên thế giới nói chung và đài loan nói riêng sự diễn biến thời tiết bất thường và cực đoan sẽ để lại hậu quả thế nào cho trái đất mời các bạn cùng đón nghe Các bạn thân mến, trong phần mở đầu, trước nhất thì chúng ta tìm hiểu khi trái đất mà nóng lên 3 độ C sẽ để lại hậu quả và tác hại như thế nào trong môi trường sống. Theo một phân tích từ các chuyên gia cho thấy, 300 điểm nóng đa dạng sinh học trên đất liền và cả ở biển có nguy cơ tuyệt chủng cao nếu nhiệt độ trái đất tăng cao hơn 3 độ C. Cho đến nay, bề mặt trái đất đã nóng lên 1 độ C và hiệp ước khí hậu Paris yêu cầu các quốc gia hạn chế sự nóng lên ở mức thấp hơn 2 độ C và 1,5 độ C nếu có thể. Tuy nhiên, có nhiều nhà khoa học thừa nhận rằng việc giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức mục tiêu 1,5 độ C có lẽ là điều ngoài tầm với. Theo hãng thông tướng AFB những loài đặc hiệu bao gồm thực vật và động vật chỉ được tìm thấy ở một khu vực cụ thể. Chúng sẽ là những loài bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi trái đất nóng lên. Từ những loài động vật quý hiếm như báu tuyết Himalayas, cá heo ở vịnh California cho đến loài vượng cáo Madagascar và voi rừng Trung Phi – những sinh vật khác được yêu mến nhất hành tinh sẽ trở nên tuyệt chủng nếu những loài không ngừng thải CO2 vào bầu khí quyển. Ở các vùng núi, 84% động vật và thực vật đặc hữu phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng khi trái đất nóng lên ba độ C. Trong khi trên các hòn đảo đã bị tàn phá bởi các loài xâm lấn, con số này tăng lên 100%. Các loài sinh vật biển ở địa trung hải đặc biệt bị đe dọa, bị chúng bị mắc kẹt trong vùng biển kính. Theo nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế cho thấy, nhìn chung hơn 90% các loài đặc hiệu trên đất liền và 95% các loài sinh vật biển sẽ bị ảnh hưởng mức lợi nếu trái đất nóng lên thêm 2 độ xe nữa. Ở vùng nhiệt đới, hai trong số 3 loài có thể bị diệt vong do biến đổi khí hậu. Phát hiện này thúc giục các nhà bảo tồn suy nghĩ lại về cách tốt nhất để bảo vệ các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa. Cho đến nay, các mối đe dọa chính là mức môi trường sống do mở rộng khu vực đô thị, khai thác mỏ và nông nghiệp, bên cạnh đó là săn lùng thức ăn và các bộ phận trên cơ thể động vật để bán trên thị trường chợ đen. Một chiến lược quan trọng khi đối mặt với sự tấn công dữ dội này là xây dựng các khu bảo tồn, đặc biệt là xung quanh các điểm nóng về đa dạng sinh học, nhưng những nơi trú ẩn an toàn này có thể không khả thi trong tình trạng ấm lên toàn cầu. đến, đến nay đã có năm vụ tuyệt chủng hàng loạt do khí hậu nóng lên trong vòng 500 năm qua. Hơn 300 điểm nóng đa dạng sinh học bị tàn phá nặng nề do trái đất nóng lên. Còn ở các khu vực tập trung động vật và thực vật phong phủ nhất trên hành tinh sẽ bị tàn phá không thể phục hồi do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Sự ấm lên toàn cầu ngay nên biến đổi khí hậu dẫn đến gia tăng một số nguy cơ đối với môi trường sống. Mở ra bộ kính lọc AR của Yahoo trên miền Bắc Cực, nơi được gọi là đỉnh màu xanh đẹp nhất hành tinh. Những tảng băng đá được dặm dưới chân của loài gấu Bắc Cực, Bỗng nhiên tăng đi và biến mất, làm cho đàn gấu trắng trông vẻ ngơ ngác trôi theo dòng nước chảy. Với cảnh tượng này chính là sự mô tả chân thực về đằng sau cuộc sống bấp bênh của loài gấu Bắc Cực, đối đầu với nguy cơ đấu tranh sinh tồn ở vùng giá lạnh. Theo nhóm chuyên gia Bắc Cực của tổ chức Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên, năm 1993 lần đầu tiên thống kê số lượng nhiều nhất của gấu Bắc Cực có khoảng là 28.370 con và bắt đầu từ những năm sau đó bị suy giảm dần. Năm 2018, qua khẩu sát ước tính, gấu trắng bắc cược trên toàn cầu còn khoảng 23.000 con. Một bài nghiên cứu về biến đổi khí hậu tự nhiên được phát biểu năm 2020 đưa ra cảnh cáo, nếu như sự ấm lên toàn cầu vẫn tiếp tục theo xu hướng nóng lên từng năm. Như thế, đến năm 2040, ngấu bắc cược sẽ gặp khó khăn trong sinh sản. Năm 2080 sẽ mở rộng đến đa số loài ngấu trắng, và có thể bị tuyệt chủng vào năm 2100, biến mất vĩnh viễn khỏi trái đất. Ngoài ra, không chỉ ở hai miền Nam Bắc cực đối mặt nguy cơ các khối băng tăng trải, Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới cũng đưa ra cảnh cáo. Các sông băng đang tăng nhanh ở Himalayas có thể dẫn tới tình trạng hàng trăm triệu người bị thiếu nước. Giải dạ, Himalayas là nơi chứa nguồn nước lớn nhất thế giới ngoài hai cực Bắc Nam của trái đất và là nơi cung cấp nước cho bảy con sông lớn ở châu Á. Sau một báo cáo, Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới cảnh báo, Ấn Độ, Trung Quốc và Ney Ban sẽ phải ngánh chịu các trường lục, sau đó là các trường hạn hán trong nhiều thập kỷ tới. Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới cho rằng nếu có biện pháp hành động khẩn cấp hạn chế sự thay đổi bất lợi của khí hậu, chỉ có thể làm chậm tốc độ tan của các sông băng mà hiện đang tăng lên hàng năm. Qua kết quả nghiên cứu do Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới tiến hành cho thấy, nhiệt độ trái đất có thể đã tăng thêm 2 độ C trong chưa đầy 20 năm qua, điều này ngay ưu hiểm cho trái đất. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, quá trình tan băng xảy ra tại dãy Himalayas không chỉ bởi hiệu ứng nhà kính, mà còn có một nguyên nhân khác khiến cho tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tờ báo The Guardian dẫn một nghiên cứu của tạp chí Nature Climate Change cho hay, băng tuyết tại dãy núi Himalayas đang giảm đi nhanh chóng, Tiểu ứng nhà kính là nguyên nhân dẫn đến hậu quả này, nhưng tác nhân khác khiến cho tình trạng băng tan ngày càng trở nên xấu đi, chính là do sự gia tăng của bụi trong không khí. Được biết, việc tuyết rơi vào mùa đông và tan vào mùa xuân cung cấp hơn một nửa nhu cầu nước ngọt hàng năm cho khoảng 700 triệu dân ở khu vực Nam Á. Tuy nhiên, trong vòng 30 năm qua, tổng khối lượng tuyết trên các ngọn núi cao của châu Á, bao gồm Himalayas, Kush và Karakoram đã giảm xuống tương đối trong khi đó tình hình rừng Amazon đã nguy kịch không kém phần so với tình trạng băng tan trên dãy Himalayas khi các đám cháy xảy ra đáng báo động cũng như là nạn chặt phá rừng các chuyên gia cảnh cáo rừng Amazon cháy đồng nghĩa với việc thế giới mất đi một phần đa dạng sinh học và điều đáng lo ngại hơn cả là việc rừng liên tục mất cũng gây ra những biến động đáng kể đối với tình hình khí hậu nhất là lượng mưa tại khu vực Diện tích Amazon càng bị thu hẹp bao nhiêu thì cánh rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới này càng ngừng ngưỡng cái chết không thể đảo ngược bấy nhiêu Ngoài ra, tờ Economist cũng nêu rằng nếu tình hình không sớm được khắc phục hệ sinh thái Amazon sẽ bị xáo trộn đến mức không còn phù hợp để sinh sống Cây rừng chết khô dừng từng mảng Cuối cùng, toàn bộ rừng rậm Amazon sẽ chết mòn mà không sự can thiệp nào của con người có thể cứu vãn, xóa sổ sự sống của hàng triệu loài động thực vật Sau đây, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những tác động nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu diễn ra tại vùng châu Á. Trong đó, đáng nói nhất là thủ đô Jakarta của Indonesia là một trong những thành phố đang chìm nhanh nhất trên thế giới do nước biển, dân và khai thác quá mức nước ngầm. Nhiều nhà khoa học xác nhận, Jakarta là một trong những thành phố sụp lúng nhanh nhất thế giới với một phần ba diện tích có thể ngập dưới nước năm 2050. Khai thác tràn lan ngay sụp lúng đất, khiến Jakarta chìm tới 25cm mỗi năm ở một số vùng, gấp đôi mức trung bình toàn cầu của các thành phố lớn ven biển. Ngày nay, vài phần của nó chìm sâu 4m dưới mực nước biển, làm thay đổi cảnh quan và khiến hàng triệu người dễ bị thiên tai ảnh hưởng. Vì vậy, chính quyền quyết định di dời thủ đô Jakarta sang nơi khác. Tuy nhiên, Jakarta không phải là đô thị duy nhất đang chìm dần. Venice, Thượng Hải, New Orleans và Bangkok cổ ngập nguy cơ tương tự. Đứng trước nguy cơ môi trường sống bị tác động bởi chuyến đổi khí hậu, Đài Loan là hòn đảo có đại dương bao quanh bốn bề, dĩ nhiên không thể tránh khỏi tình trạng ngập lụt. Thông qua ống kính AR tập trung mục tiêu vào thành phố Đài Nam, sẽ nhìn thấy hình ảnh pháo đài Cổ An Bình, một thắng cảnh nổi tiếng ở địa phương đang biển dừng, cuối cùng bị nước biển nuốt chửng. Hòn đảo Đài Loan có hình dạng như củ khoai lang, được người dân rất lấy làm tự hào. Thế là như bị người ta dùng con dao cho xén đi một góc vậy năm ngoái tổ chức hòa bình xanh greenpeace công bố bản phân tích về mực nước biển dâng cao do bão và những ảnh hưởng đối với đài loan đã mạnh bạo đưa ra cảnh báo rằng nếu chính phủ không tích cực giảm lượng phát thải khí co hai cứ phó mặt khí hậu tiếp tục nóng lên để nước biển dâng cao và gia tăng do thủy triều hoạt động tích cực sóng gió và bão biển ngày càng tăng đài loan có hơn hai km hai sẽ bị ngập sâu trong nước biển trong đó thành phố đài nam là miền đất nằm ở vùng trụng thấp Đến năm 2050 sẽ có nguy cơ bị ngập sâu Qua khảo sát cho thấy Giả sử ngập tình trạng nước biển dâng cao do bão Thì thành phố Đài Nam có tới 426 km2 diện tích Bị nhấn chìm trong nước biển Được xếp hàng đầu trong 6 thành phố Đài Loan Những di tích quý hiếm như Pháo đài cổ An Bình Di tích thành cổ Zealandia cùng pháo đài Tứ Thảo Kể cả các bồn ven biển E rằng đều bị phá hủy bởi nước biển dưng do bão mạnh Lời cảnh cáo này không phải là lời đe dọa Thông qua số liệu từ trạm quan trắc được thiết lập ở cảng cá, tướng quân Đại Nam phát hiện mực nước thủy triều trung bình năm 2000 chỉ đạt 17,3 cm, đến năm 2020 lại gia tăng lên gấp lần là 38,7 cm, cho thấy mực nước biển đang dâng lên từng năm. Tổ chức Hòa bình Xanh từng đưa ra cảnh cáo vào năm 2019 tốc độ mực nước biển dâng lên ở Đài Loan tăng nhanh hơn toàn cầu. Thậm chí, tăng ngường gấp 2 lần trở lên, cho thấy lũ lột đang ngày ra mối đe dọa không nhỏ tới hòn đảo. Nếu như để nguy cơ này tiếp tục kéo dài tới năm 2050, không những xảy ra đại Nam, trên toàn Đài Loan sẽ có khoảng 1.398 km vuông diện tích bị ảnh hưởng, nhiều kiến trúc lớn bị chìm trong biển nước. Ngoài ra, địa hình thành phố Đài Bắc là lòng chảo trũng, nếu ngập nước biển dâng do siêu bão sẽ làm cho lực thủy chiều từ biển đẩy vào ngay ngập ố diện rộng có thể làm ngập từ ga tàu Đại Bắc rồi rang sang phụ động thống, thậm chí kể cả sân bay xung San, khu công nghệ khoa học nội hồ, thuộc miền đất ven sông, ngay thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế và chính trị của Đài Loan. Trong khi thành phố Tân Bắc mặc dù có diện tích ngập nước không nặng nề như Đại Bắc, tuy nhiên do có mực độ dân số đông đúc, vì vậy có thể ước tính sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 750.000 cư dân, cũng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, có điều mâu thuẫn là khi Đài Loan một mặt lo lắng đến vấn đề bị nhấn chìm trong lũ lụt, nhưng mặt khác lại phải đối mặt nguy cơ hàng hán. Năm nay là năm hứng lượng mưa ít nhất trong năm 2 năm. Từ năm ngoái cũng lần đầu tiên là mức cao kỷ lục không có cơn bão nào đổ bộ vào Đài Loan trong 56 năm, làm cho nhiều hồ nước ở vùng Tây Bán Bộ bị khô hạn nghiêm trọng. Có mưa lớn thì ngay là lũ lụt không có mưa thì dựng đến hạn hán. Năm nay, trong dịp kỷ niệm 51 năm ra đời ngày Trái Đất 22 tháng 4, lấy chủ đề chính là khôi phục trái đất của chúng ta. Với mong muốn mọi người hãy trung tay chuyển sang một nền kinh tế bình vững hơn, có lợi cho cả con người và hành tinh hướng tới phục hồi trái đất và các hệ sinh thái, làm cho môi trường tốt đẹp hơn. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay nói về vấn đề diễn biến thời tiết bất thường và cực đoan sẽ để lại hậu quả thế nào cho trái đất. Đến đây xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tâm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau. trái eratay, quỳnh thanh the đại long
0: chào mừng các bạn đến với
1: chuyên mục thế hệ trẻ đại long do tường vi thực hiện hello thứ bảy hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục thế hệ trẻ đài loan ngày hôm nay là ngày một tháng năm người lao động đài loan được nghĩ làm nhưng mà tường vi thì vẫn phải vào đài để mà thua chuyên mục còn các bạn thì sao ở nhà coi tv hay là lên mạng lướt facebook hay là coi youtube chắc chắn sẽ có rất là nhiều câu trả lời là coi youtube bây giờ ít ai coi tv mà cứ dùng điện thoại để mà coi Youtube Vừa tiện lợi vừa có thể lựa chọn Những cái nội dung mà mình muốn coi Còn TV phát cái gì thì mình phải coi cái đó Từng vi nhớ lại hồi nhỏ Nếu mà gia đình nào mà có TV Trời ơi các trẻ nhỏ mê Cái thời gian mà mở phim hoạt hình đó, Rất là mê luôn Còn bây giờ trẻ em thời hiện đại Dường như là không biết TV là gì nữa Bởi vì các em đã có Youtube rồi nhưng chúng ta cũng biết đó, nội dung trên YouTube nó rộng lớn bao la như là một đại dương. Chính vì vậy, việc kiểm soát nội dung YouTube dành cho trẻ em là điều rất là cần thiết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những bất cập mà YouTube mang lại cho trẻ nhỏ nha. thì các bạn, với cuộc sống hiện đại của thế kỷ 21, Ai cũng có cho mình một chiếc smartphone và có thể lên mạng 24 trên 24 giờ. Đối với những bậc phụ huynh có con nhỏ, nhưng mà nếu mà con cứ làm phiền mình, thì các bậc phụ huynh đã lựa chọn cách thức giải trí cho con em mình bằng cách là đưa điện thoại của mình cho con em và cho các em xem các đoạn clip với nội dung hài hước, demo sắc ở trên Youtube. Và điều này cũng đã trở thành sở thích của không ít trẻ em. Tuy nhiên các bạn có biết không, trẻ em sẽ phải đối mặt với rất là nhiều hiểm họa nếu như chúng ta thường xuyên để trẻ em tự khám phá và xem những đoạn video ở trên Youtube mà không có người lớn bên cạnh. Có nhiều người thường có thói quen là cho con của mình xem video trên Youtube như một cách để mà cho trẻ ngồi yên và chịu nghe lời. Cho nên bây giờ cha mẹ không có dạy con bằng roi bằng vọt nữa đâu mà dạy con bằng smartphone. Bởi vì quá là thuận tiện các em nhỏ mỗi lần mà tụi nó không nghe lời cứ đưa cái điện thoại hoặc là đưa iPad thế là ngồi im re luôn. Cho nên có một số phụ huynh thậm chí là còn mua cho con của mình một chiếc smartphone hay là một cái máy tính bảng riêng để giao cho con em cho chúng tùy ý lựa chọn những đoạn video ở trên Youtube để coi theo ý muốn. Tuy nhiên, á, điều này đang khiến cho trẻ em phải đối mặt với rất là nhiều nguy cơ và hiểm họa mà người lớn không hề hay biết. Thực ra thì YouTube có những chính sách nghiêm ngặt về các nội dung video được chia sẻ trên trang web này. Nhưng mà trên thực tế thì nhiều người dùng á, đã tìm cách lách luật để mà đăng tải lên YouTube những video có nội dung bạo lực nạ hay là khiêu dâm vân vân và hoàn toàn không phù hợp cho trẻ em. Nhưng mà chúng lại rất là dễ tiếp cận và trẻ em cũng có thể dễ dàng tìm thấy những cái video này trên YouTube và coi những cái video này mà phụ huynh không hề hay biết. Để kiểm chứng cho điều này rất là dễ dàng có thể thực hiện, chúng ta chỉ cần gõ một vài từ khóa mà có nội dung cấm lên trang YouTube. Thế là danh sách tìm kiếm sẽ hiển thị hàng loạt kết quả có liên quan và đa số những video này đều sử dụng hình ảnh đại diện đúng tiêu chuẩn với quy định của YouTube nha. Nhìn vô rất là bình thường, khiến nhiều người tưởng nhầm rằng đó là những cái video uh, bình thường và qua mắt được hệ thống quét tự động của YouTube. Nhưng mà nội dung ở bên trong, nó lại liên quan đến các vấn đề người lớn mà chỉ khi xem trực tiếp nội dung mới có thể phát hiện ra được. Điều đáng nói là những video này đôi khi hiển thị trên danh sách những video gợi ý của YouTube. Thay vì chúng ta phải tìm kiếm trực tiếp mới được hiện ra, mà nó sẽ hiện ra ở phía bên tay phải và chỉ cần nhấp vào là có thể xem được. Điều này đồng nghĩa với việc là khi mà trẻ em xem video trên YouTube, hoàn toàn có thể chọn và xem những video với nội dung cấm, bạo lực, đồi trụy này. Trong khi người lớn thì không biết con mình đã xem những cái nội dung này và dĩ nhiên hậu quả sau khi chúng xem những đoạn video không phù hợp có trong các đoạn video này là rất nghiêm trọng. Và một điều kinh khủng hơn nữa là có những đoạn video với nội dung người lớn, bạo lực thì lại đội lốt video dành cho trẻ em và nó nhắm trực tiếp đến đối tượng người xem là trẻ em. Cụ thể là họ sẽ lợi dụng tâm lý yêu thích những đoạn clip nhiều màu sắc và đặc biệt là các nhân vật hoạt hình thì nhiều nhóm làm phim đã thực hiện những đoạn clip về các nhân vật hoạt hình à siêu anh hùng như là công chúa Elsa À, công chúa Bạch Tuyết, Người Nhện hay là Joker. Sau đó thì các diễn viên được hóa trang và mặc những bộ trang phục giống như là các nhân vật vừa nói trên. Rồi các diễn viên này sẽ diễn lại những hành động ngoài đời thường. Thực ra thì Thường Vi đã từng xem thử nội dung của những video tương tự như vậy. Nhìn chung thì những đoạn clip này á, thường có nội dung chấp vá nè và rất là nghèo nàn thậm chí là không có lời thoại. Tuy nhiên, việc các diễn viên họ mặc những bộ trang phục đầy màu sắc, bắt mắt và đặc biệt là giống với các nhân vật hoạt hình, kết hợp với nhạc nền và hình ảnh đại diện hấp dẫn, khiến cho nhiều đứa trẻ không thể bỏ qua và nhấn vào xem ngay khi mà nhìn thấy hiển thị trên YouTube. Điều đáng nói là, nó không chỉ nghèo nàn về nội dung, mà những đoạn clip này còn có những chi tiết người lớn và thô tục hoàn toàn không phù hợp với trẻ em. Chẳng hạn như hình ảnh công chúa Elsa xuất hiện trong những bộ bikini thiếu vải hay hành động mơn mớn giữa người nhận và công chúa Bạch Tuyết. Và điều gây bất ngờ là những nội dung dở như vậy nhưng mà có 2-3-4 triệu người xem. Có thể nói xu hướng làm những clip người đóng về các nhân vật hoạt hình kết hợp với các siêu anh hùng đã xuất hiện cách đây rất là nhiều năm trên thế giới và thu hút rất là nhiều lượt xem trên Youtube, chủ yếu là trẻ em. Bởi vì Toàn Vi với tư cách là một người lớn xem những cái video đó cảm thấy rất là nhảm nhí và không có thích, không bao giờ muốn nhấn vào xem nữa. Nhưng mà đối với trẻ em thì với cái màu sắc bắt mắt và với những cái hành động điên rồ như vậy thì rất là dễ thu hút trẻ em. thực ra thì thị trường khán giả trẻ em trên YouTube vô cùng là có tiềm năng. Như Tường Vi lấy ra một ví dụ về một YouTuber trẻ em, hiện tại có thể nói là YouTuber này á là đứa trẻ giàu nhất thế giới. Cậu bé này tên là Ryan Kachi, cậu năm nay là 9 tuổi, chuyên review đồ chơi trên kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của Ryan hiện có hơn 23 triệu lượt người đăng ký theo dõi và được quản lý bởi bố mẹ của cậu là ông Sian Quan và bà Kiều Loan. Nội dung mà những video Ryan làm là bốc tem các món đồ chơi rồi chơi với chúng và đưa ra nhận xét. Bé Ryan bắt đầu chơi YouTube vào năm 2015 khi mà cậu bé mới được 3 tuổi thôi. Theo thống kê thì hiện tại khối tài sản của cậu bé này trị giá vượt trên 22 triệu USD và con số này gây khá là nhiều tranh cãi mới đây có thông tin cho rằng bố mẹ của Ryan là ông Simon Quan và bà Kiều Loan có thể sẽ bị điều tra bởi Ủy ban Thương mại Liên bang. Tuy nhiên thì gia đình của ông Quan tuyên bố rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các điều khoản của nền tảng cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành, trong đó có những yêu cầu về việc công bố quảng cáo. Với trường hợp của Ryan thì cậu bé này đã kiếm được cả triệu đô trong khi còn rất là bé. Vì thế mà trong những năm gần đây đã nở rộ cái phong trào là các em bé trẻ nhỏ thực hiện những đoạn video với nội dung nhảm nhí, thậm chí là điên rồ và nguy hiểm để đăng tải lên YouTube với mục đích duy nhất là khơi gợi trí tò mò của người xem và thu hút càng nhiều lượt xem càng tốt, từ đó kiếm được thêm thu nhập từ YouTube. Nhưng mà con bé thì làm sao mà biết quay video, làm sao mà biết review đồ chơi? Tất nhiên là có sự chỉ dẫn của ba mẹ hoặc là người thân, đó chính là những người đứng đằng sau những cái video đó. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể tuân thủ theo luật hiện hành của YouTube như là cha mẹ của Ryan để làm những cái nội dung mà nó phù hợp với lại trẻ nhỏ. Bởi vì như Tường Vi vừa giới thiệu phía trên có những cái video vô cùng là lố bịch và nhảm nhí. Nhưng mà cho dù nó có nhảm nhí lố bịch đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn đánh trúng tâm lý tò mò của người xem, đặc biệt là với những người trẻ tuổi, những em bé còn nhỏ. Chúng có thể coi đi coi lại cả mười mấy hai chục lần mà không chán. Do vậy vẫn thu hút rất là đông lực người xem trên Youtube. Điều này đã mang lại những khoản thu nhập lớn cho người thực hiện các đoạn video nói trên. Từ đó thì càng khuyến khích họ thực hiện thêm những video với nội dung tương tự. Họ không cần quan tâm đến nội dung đó như thế nào, có bổ ích hay là không, mà chỉ cần là có nhiều người xem, vậy là đủ rồi, là kiếm được tiền. Điều quan trọng hơn là những video này đã và đang được xem bởi hàng ngàn, hàng triệu người dùng trên YouTube, trong đó có những đứa trẻ hoặc học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Và chắc chắn điều này tồn tại quá nhiều rủi ro về việc trẻ nhỏ bắt trước theo những hành động lố bịch nhảm nhí và không phù hợp với độ tuổi của các em, thậm chí là còn gây ra những tai hại đáng tiếc. Gần thì các bạn, với tất cả những gì mà từng Vi vừa chia sẻ phía trên, cho thấy một điều rõ ràng rằng nội dung ở trên kênh YouTube rất là nguy hiểm và rủi ro đối với trẻ nhỏ nếu như không có sự kiểm soát của phụ huynh. Trước rủi ro này thì Google đã phát triển ra một cái kênh gọi là YouTube Kids là ứng dụng dành riêng cho trẻ em được Google phát triển chạy trên cả nền tảng Android lẫn iOS. Đây được xem là biến thể của những ứng dụng xem video YouTube dành riêng cho trẻ em và nó sẽ tự động lọc và loại bỏ các video có nội dung người lớn hoặc nhạy cảm. Và ứng dụng này chỉ cho phép xem những video clip có nội dung dành cho trẻ em ở trên YouTube. Có thể nói, á nền tảng YouTube Kids là một giải pháp để mà giúp cho trẻ em có thể tiếp cận YouTube một cách an toàn hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì YouTube Kids lại không thực sự vô hại và an toàn cho trẻ như những gì mà Google đã quảng cáo đâu các bạn. Trước đây, YouTube Kids đã không ít lần bị các tổ chức bảo vệ trẻ em chỉ trích vì cố ý theo dõi thói quen xem video của trẻ trên ứng dụng này để mà bán quảng cáo. YouTube Kids còn khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng vì đã bị các video bạo lực qua mặt. Cụ thể là một trường hợp xuất hiện tại Mỹ, một người phụ nữ ở Mỹ đã rất là sốc khi mà phát hiện có một video với nội dung hướng dẫn cách tự sát sao cho hiệu quả nhất xuất hiện trên YouTube Kids. Điều đáng nói là chi tiết này chỉ xuất hiện ở giữa một đoạn phim hoạt hình tưởng chừng như rất bình thường ở trên YouTube Kids khiến cho các bậc phụ huynh cũng không thể nhận ra được nếu như mà không cùng ngồi xem video với trẻ em. Và không dừng lại ở đó đâu nha. Mới đây, hàng loạt video bạo lực, máu me và thậm chí có nội dung giết người đã được ngụy trang dưới những đoạn phim hoạt hình về chú heo Peppa Pig nổi tiếng. Những video này có tiêu đề và ảnh đại diện nội dung các nhân vật giống hệt như phim hoạt hình Peppa Pig, nên có thể qua mặt được bộ lọc của YouTube Kids cũng như là các bậc phụ huynh. Dù vậy, trong các video nhái này lại chứa các nội dung máu me, bạo lực có thể gây ám ảnh cho những đứa trẻ khi xem. Điều này cũng cho thấy là YouTube Kids đã gặp rất là nhiều những cái lỗ hổng về mặt quản lý. Sau đó thì YouTube cũng vừa thay đổi chính sách buộc các nhà sáng tạo nội dung phải đánh dấu nội dung video của họ có dành cho trẻ em hay không. Nhưng mà dù có thiết lập như thế nào đi chăng nữa thì rủi ro vẫn sẽ xảy ra. Bởi vì có một thực tế rất là phổ biến hiện nay là nhiều bậc cha mẹ vẫn cho con mình xem YouTube qua tài khoản của cha mẹ, tức là đối tượng xem là người lớn. Khi đó thì trẻ em vẫn có thể nhìn được, xem được những video có gắn mát không dành cho trẻ em một cách dễ dàng. Và nếu video đó có nội dung tiêu cực thì chính sách gắn mát video để bảo vệ trẻ em của YouTube hay là của Google Cũng vô nghĩa mà thôi Vì vậy một lời khuyên dành cho tất cả mọi người Có con em nhỏ Đừng bao giờ sử dụng cách dạy con Bằng Youtube Thay vào đó chúng ta phải dành nhiều thời gian Cho các con Và đưa các con đi tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn Thì chúng sẽ không có thời gian Ở nhà và xem Youtube Và từ đó cũng sẽ có thói quen Là không xem Youtube Như đối với trường hợp của Tường Vi Nhà cũng có con nhỏ Nhiều khi cũng bận lắm chứ nhưng mà cũng không có dám đưa điện thoại cho con xem một mình Thay vào đó Tường Vi dùng cách là bật TV Và trên TV thì chắc chắn là sẽ không có những cái hiện tượng bất cập Như Tường Vi vừa mới chia sẻ với các bạn ở trên kênh Youtube Và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ bảo vệ những đứa trẻ vô tội Để chúng phát triển và lớn lên một cách khỏe mạnh nhé. Bây giờ thì chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan xin được tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau nha. Bye bye.